0: Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Praxisnah. Mein Name ist Falk Stierkert, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und ich freue mich heute ganz besonders, den Autor des neuen Standardwerks in der Allgemeinmedizin, Herrn Professor Schenoten, begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Ich, ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen miteinander rumphilosophiert äh, zum Thema Vorsorgeuntersuchungen, Screeninguntersuchungen in der Allgemeinmedizin und ähm, die verschiedenen Aspekte, die da ja äh, sich spannend zwischen äh, wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit und medizinischer Sinnhaftigkeit ähm, beleuchtet. Vielleicht fangen wir ganz einfach an, Herr Professor Chenault was ist denn eine sinnvolle Vorsorgeuntersuchung? Welche Kriterien muss die erfüllen?
0: Ja, da habe ich schon eine Kritik, die beantworte ich gar nicht so. Die Idee, dass es eine Vorsorgeuntersuchung ist, ähm, das trifft auch Untersuchungen nicht zu. Also ähm, das sind eigentlich zum größten Teil Früherkennungsuntersuchungen, weil die verhindern ja nicht, man kann ja nicht vorsorgen, dass man eine bestimmte Erkrank Erkrankung kriegt. Das ist nicht möglich, sondern man möchte diese Krankheit früh erkennen und dann behandeln. Also eine Vorsorgemaßnahme wären zum Beispiel Impfungen. Und das ist aber keine Untersuchung.
1: Stimmt, im Grunde genommen ist es eine Screening-Untersuchung, über die wir reden. Genau,
0: wenn wir über Screening-Untersuchungen reden, dann muss man, dann sollte man den Begriff Vorsorge auf, eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil tatsächlich der falsche Eindruck entsteht, und das wissen wir aus Patientenbefragungen, äh, wenn ich regelmäßig zu den Krebsfrüherkennungsuntersuchungen hingehe, bekomme ich den Krebs nicht. Und das ist natürlich Unsinn, das ist jedem sofort klar, der darüber nachdenkt, sondern ähm, wenn ich zu Krebsfrüherkennungsuntersuchungen gehe oder anderen Früherkennungsuntersuchungen, dann ähm, kann eventuell, und das ist genau der Knackpunkt, dann kann eventuell eben halt der Verlauf der Krankheit positiv beeinflusst werden und ich kann dann einen Vorteil haben durch die frühere Erkennung. Das muss aber nicht so
1: sein. Jetzt heißen diese Untersuchungen aber auch ganz offiziell zum Beispiel, und ich weiß, das Thema triggert Sie so ein bisschen, Hautkrebsvorsorge. Ja,
0: da kann man sich auch ein bisschen drüber streiten. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Hautkrebsvorsorge in dem Sinne, dass es sehr sinnvoll ist, dass sie keine Sonnenbrände erleiden, dass sie nicht bei ähm, zur Mittagszeit lange Zeit in der Sonne sind und dass sie nicht in ein Sonnenstudio gehen. Das ist tatsächlich, das könnte man als Vorsorge bezeichnen. Und ähm, da ist eher eine ordnungspolitische Frage, wer für die sogenannte Primärprävention, also wo es wirklich darum geht, dass ich eine Krankheit nicht bekomme, wer da zuständig ist, ob die Hausarztpraxis wirklich der ideale Ort ist, an dem zum Beispiel Eltern aufgeklärt werden, weil Sonnenbrände im Kindesalter besonders ähm, schädlich sind, ähm, dass sie eben halt ihre Kinder vor Sonne schützen oder dass sie darauf achten, dass es über dem Sandkasten im Kindergarten ein Sonnensegel gibt. Und da bin ich nicht ganz so fest von überzeugt, dass die Hausarztpraxis da der ideale Ort ist. Was wir in der Hausarztpraxis tatsächlich machen, ist eher die Früherkennung, wo es darum geht, ähm, Hautkrebs möglichst früh zu finden, in Stadien, wo man ihn kosmetisch günstig oder auch bei Melanomen ähm, dann noch entfernen kann, bevor Metastasen da sind und eine wesentlich intensivere Therapie gemacht werden muss.
1: Wir nutzen in der Allgemeinmedizin trotzdem relativ häufig das Wording, Vorsorge. Wir unterhalten uns über Vorsorgeuntersuchungen und wenn man ehrlich ist, besteht auch ein nicht unerheblicher Teil unserer Einkünfte aus Einkünften aus Vorsorgeuntersuchungen, wie zum Beispiel des Gesundheitschecks oder der Aortenaneurysmenvorsorge oder wir haben Hautkrebsvorsorge genannt. Welche dieser Untersuchungen, die wir in der Allgemeinmedizin durchführen, sind denn tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass man sagen kann, jawohl, wenn das gemacht wird, dann profitiert der Patient davon oder profitiert zumindest einer von so und so vielen Patienten davon.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Und ähm, das liegt teilweise nicht mal an den ähm, Früherkennungsuntersuchungen. Ich nehme den Begriff trotzdem. <lacht> weil ich den Vorsorgeuntersuchungswesen habe ich ja schon kritisiert. Ähm, das liegt einfach daran, das hängt auch ein bisschen davon ab, wer die Untersuchung in Anspruch nimmt. Und ähm, zum Beispiel eine Untersuchung, die ich für hoch sinnvoll halte, ist ähm, zum Beispiel die ähm, kardiovaskulären Risikountersuchung, wie sie bei der Gesundheitsuntersuchung durchgeführt wird. Ähm, und die ist leider nicht besonders effektiv und das liegt an was ganz Dohem. Da gehen nämlich vor allem die Gesunden hin und lassen sich bestätigen, dass sie gesund sind. Und die Menschen die am ehesten davon profitieren könnten, dass man dort zum Beispiel ähm, ihr Rauchen adressiert oder ähm, ihren hohen Blutdruck entdeckt oder über andere ähm, ungünstige Faktoren redet, die nehmen genau an diesen Untersuchungen nicht teil. Da gibt es auch ein Fachwort für aus der Epidemiologie, das ist der sogenannte Healthy Volunteer Bias. Und der führt dazu, wenn nur die Gesunden, die... Ähm, Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen, dass dann einfach kein Effekt dieser Maßnahmen eintritt.
1: Weil die ohnehin gesundheitsbewusst sind. Weil sie
0: ohnehin. Es, es gibt ein sehr schönes, ich gehe mal, ich mache mal einen Ausflug in die Zahnmedizin. Da ist das auch so. Mittlerweile haben Kinder alle so gute Zähne, dass man eigentlich genau weiß, man muss nur in die sozialen Brennpunktschüttel gehen, weil man in den wohlhabenden äh, Stadtbereichen wird man keine Kinder mit Karies finden. Das ist sozusagen nicht notwendig, dass da der Schulzahnarzt kommt. Das ist zum Beispiel relativ gut etabliert. Und wo wir besser werden müssen und wo die Hausarztpraxis, wo ja ein großer Teil der Bevölkerung doch regelmäßig hingeht, ein guter Ort ist, eben halt die Menschen zu erkennen und ähm, eine Denke dabei ist natürlich, wenn ich jetzt ähm, Menschen extra rausgreife, um ihnen ein Angebot dann könnten ähm, zu unterbreiten für eine Früherkennungsuntersuchung, dann könnten die sich ja, ähm, ja sozial stigmatisiert fühlen und deswegen ist es so viel angenehmer, wenn man einfach sagt, so alle müssen das machen. Aber das ist nicht besonders effizient, weil wir verschwenden ja sehr viel knappe ärztliche Arbeitszeit und auch Gesundheitsressourcen, ähm, mit Gesunden, wenn wir ähm, eine sehr niedrige Rate an Menschen haben, wo wir überhaupt was finden, was man ähm, dann besser machen kann und wo man für die Menschen dann auch einen Vorteil rausholen kann.
1: Wir hatten im Vorfeld über einen Patienten gesprochen, den ich sehr spannend fand. Und wir wollen in unserem neuen Podcast-Format ja auch immer ein bisschen uns an Patienten entlanghangeln und Schauen, wie können denn diese CME-Beiträge, über die wir sprechen, ganz konkret in der Praxis Einfluss haben? Worum geht es da eigentlich genau? Und der Patient, über den Sie mir berichtet haben, der hat ein ganz, ähm, ja, dramatisches Schicksal ähm, aufgrund einer Vorsorgeuntersuchung erlitten. Also das kann, oder Früherkennungsuntersuchung. Also das kann auch nach hinten losgehen. Erzählen Sie doch mal.
0: Ja, also grundsätzlich ist ja erstmal die Annahme, dass Untersuchungen nicht schaden können. Das ist aber gar nicht so, dass Untersuchungen nicht schaden können, weil wenn in einer Untersuchung was gefunden wird und das ist diesem Patienten passiert, der hat eine nicht indizierte Untersuchung der Halsschlagader bekommen, weil es ihm schwindelig war. Und ähm, man kann halt eben bei der ganzen Sache nicht nur die Halsschlagader angucken, die auch völlig in Ordnung war. Man hat dabei halt eben in seiner Schilddrüse einen Knoten gesehen. Und das hat ihn dann halt eben so umgetrieben und ähm, dass er sich den Knoten hat entfernen lassen. Und wie das so ist, ähm, jetzt hat er auf einmal einen chirurgischen Eingriff gehabt, weil ein Schilddrüsenknoten gefunden worden ist. Und bei diesem Schilddrüsenknoten ist leider sein Stimmband verletzt worden und er hat danach eine Stimmbandlähmung gehabt. Und da hat er einen, und außerdem hat er noch eine postoperative Komplikation gehabt. Also, es ist nicht nur der, der Stimmband, sondern also er hatte auch einen längeren Krankenhausaufenthalt wegen einer Infektion, ähm, die nach der Operation aufgetreten ist. Und so hat eine nicht indizierte Untersuchung, weil wir eigentlich uns ziemlich einig sind, dass Schwindel kein guter Grund ist, ähm, bei einem relativ jungen Mann, ähm, eine Untersuchung der ähm, Halsschlagader durchzuführen mit Ultraschall, weil lieber er war nicht Raucher, er hatte keinen erhöhten Blutdruck und keine Familie, familiären Risikofaktoren. Die Untersuchung hätte eigentlich, egal was rausgekommen wäre, keine richtige Konsequenz gehabt. Und dann hatte sie aber eine Konsequenz, eine unerwartete. Und es kam dann halt zu einer Verkettung unglücklicher Umstände. Und das ist was, was sehr häufig passiert, wenn man ohne gute also das ist ja ein Unterschied, das muss man sich ganz klar machen. Wenn ich jemanden untersuche, der kommt und er sagt, er hat ein Problem, dann habe ich eine sehr gute, wir sprechen als Epidemiologen dann von Vortestwahrscheinlichkeit, dass ich dann was finde und dass das für den Patienten und für die Krankheit auch relevant ist. Und je schlechter der Grund für eine Untersuchung ist, umso geringer ist die Chance, dass ich was finde, und wenn ich dann doch einen Zufallsbefund habe und Zufallsbefunde kommen halt häufig vor und die weiter abgeklärt werden müssen, das nennt man dann Englisch Cascade of Care, dann kann mir halt bei der Abklärung, insbesondere wenn sie invasiv stattfindet, wie in diesem Fall, ähm, hat er sich ja dann ähm, entschieden, ähm, eine Schilddrüfenoperation machen zu lassen, wobei ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen kann, warum da keine Feinnadelpunktion durchgeführt worden ist.
1: Aber das ist meistens eine finanzielle Geschichte. Die Kollegen, die das bei uns machen oder jetzt auch nicht mehr machen, sagen, das lohnt, das lohnt sich schlicht nicht.
0: Ja, das ist ein Problem und dass die Leute zum Beispiel vor der Entfernung von Schilddrüsen nicht gut untersucht werden, das hat hier ähm, ähm, ein sehr guter endokrinologischer ähm, Chirurg, der Herr Bartsch aus Marburg, der hat darüber ja publiziert und hat gezeigt, dass die meisten Menschen, die ähm, zum Beispiel einen Schilddrüsenknoten entfernt bekommen, vorher eigentlich gar keine angemessene Untersuchung hatten und dass die meisten von diesen Schilddrüsenoperationen eigentlich vermeidbar gewesen wären.
1: Jetzt ist es ja doch häufiger so, ich habe es gerade erst vor zwei Stunden in der Sprechstunde erlebt, dass Patienten kommen und sagen, bei mir ist schon seit einem halben Jahr nicht mehr Blut abgenommen worden und seit einem Jahr kein Ultraschall mehr gemacht worden. Wir müssen unbedingt mal wieder ähm, das Ganze checken und kontrollieren. Und tatsächlich sind diese Gespräche, die darauf folgen, oft sehr anstrengend und weder für Patient noch Arzt befriedigend, weil die rennen dann halt zu jemanden anders, der das macht. Wie gehen Sie denn mit, diesen, mit, mit diesem Problem um?
0: Also, ich bin ja selber zwei Tage die Woche als Hausarzt tätig und ähm, erlebe das Problem natürlich genauso, dass es einen ganz, ganz großen Wunsch nach Untersuchungen gibt und, ähm, und dieser Wunsch entspringt ja meistens einem Wunsch nach Sicherheit. Und ähm, das gelingt natürlich nicht immer und auch nicht mit allen Patienten, aber ich finde, das ist eine ganz spannende ähm, Situation, wenn ein Patient einen Wunsch nach Untersuchungen hat, dann kann man da ein bisschen drauf eingehen, warum denn dieser Wunsch da ist. Also oft kann man dann ähm, auslösende Faktoren herausfinden, nicht immer. Manchmal ist es einfach so, das müsste man so machen und ähm, mir gelingt es natürlich nicht, allen Patienten ihre, ich sage jetzt mal, nicht sinnvollen Untersuchungswünsche auszureden und selbstverständlich muss ich denen manchmal auch nachgeben. Aber als ärztliche Haltung finde ich das nicht gut. Ähm, grundsätzlich, ähm, als Hausarzt habe ich auch eine Langzeitperspektive ähm, und muss die Leute lange betreuen. Und wenn, ich habe ja überhaupt gar kein Argument, wenn der nächstes Jahr wiederkommt, wieder eine sinnlose Untersuchung durchzuführen, ein Blutbild. Also das Blutbild ist ja eigentlich. Das hat ja fast eine magische Bedeutung. Also allen medizinischen Kollegen ist sofort klar, dass ich an dem Blutbild nicht sehr viel sehen kann. Also Deswegen weiß ich nicht, ob jemand Krebs hat oder ähm, ein normaler HB. Ähm, ist ja auch kein Beweis für gute Gesundheit. Man kann ja trotzdem schwer krank sein. Dem, und das kommt natürlich auf die Patienten an. Es gibt Patienten und das ist halt eben auch das Problem, wenn man bei einem Professorhausarzt reinläuft, die sind dann überfordert. Wenn ich mit denen tatsächlich, das habe ich natürlich schon gemacht, ähm, diskutiert habe und habe natürlich auch schon Schiffbruch erlitten, ähm, wenn ich einfach ähm, zu komplexe Zusammenhänge von meinen Patienten gefordert habe. Ich kann auch auf der anderen Seite sagen, dass ich eine sehr, sehr hohe Dankbarkeit erlebe bei Patienten ähm, für Ehrlichkeit, nämlich Ehrlichkeit, dass ich zum Beispiel mit einem Blutbild keineswegs weiß, ob jemand gesund ist. Und wenn wir das Gespräch darauf lenken können, warum glauben sie denn, dass sie nicht gesund leben? Was läuft denn nicht? Und manchmal kommt dann raus, ähm, ja, ich rauche und ich schäme mich dafür und ich würde gerne auch hören. Und dann können wir das Gespräch in eine ganz andere, sinnvollere Richtung schieben ähm, und können vielleicht ähm, das, was wirklich das Problem ist, das Rauchen oder das Übergewicht oder ähm, angehen, statt eine Pseudountersuchung zu machen, die für den Patienten einen Vorteil hat. Und das Tragische ist, dass man nicht nur im Kopf haben muss, den Vorteil für den Patienten, sondern es nimmt ja auch Geld und Arbeitszeit bei mir weg, die nichts bringt, die bezahlt werden muss und die für wirklich Krankes fehlt. Deswegen finde ich eine Debatte darüber, dass wir unnötige Untersuchungen unterlassen, die nachweislich nicht sinnvoll sind, ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt könnte man natürlich argumentieren, was schadet es denn, dem Patienten einmal im Jahr in den Bauch reinzugucken und zu gucken, dass in der Leber noch alles in Ordnung ist und dass er kein Pankreaskarzinom hat und dass die Blasenwand in Ordnung ist und die Milz auch nicht besonders groß, stört ja nicht.
0: Das ist genau wie mit der Schilddrüse. Wenn ich dann ähm, was finde, ähm, dann muss es ja einen Vorteil haben. Und das haben wir eigentlich ziemlich gut untersucht. Das war nur eine kleine Fußnote in dem Artikel. Wir haben ja hier bei uns die sogenannte CHIP-Studie laufen. Die CHIP-Studie, da werden ein paar tausend Menschen alle fünf Jahre komplett durchuntersucht. Die bekommen Ganzkörper-MRT, da werden Stuhlproben genommen, da wird große Mengen Blut abgenommen, da werden über 200 Blutparameter bestimmt. Ähm, diese Patienten sind übrigens sehr anstrengend, weil sie die auch kriegen. Und der Grund, warum die Menschen sich einen ganzen Tag lang durchuntersuchen lassen, einschließlich eine Stunde ruhig liegen im MRT, ist, ähm, die möchten so gerne mehr über ihre Gesundheit erfahren. Und aus dieser Studie wissen wir, dass da eigentlich keiner gesund rausgeht. <lacht> Und, ähm, also wie das wie ist gehen die raus?
1: Also, das wäre interessant.
0: Naja, die gehen da nicht, also erstens ähm, gibt es niemanden, bei dem die 200 Laborwerte, die sie mitkriegen. Wir bestimmen übrigens noch viel mehr, was sie nicht mitkriegen. Ähm, da ist immer einer auffällig. So, die Patienten kriegen die mit. Laufen dann aber bei Ihrem Hausarzt auf und da ich in der Region arbeite, natürlich auch mal bei mir, da werde ich Opfer meiner eigenen Forschungstätigkeit und ähm, kann dann mit Ihnen diskutieren, warum fünf Werte ähm, nicht ganz in Ordnung sind und dann kann ich mich über Dinge wie Messvarianz, ähm, falsch festgelegte Referenzintervalle und äh, Messfehler unterhalten. Und oft hat das zur Folge, dass dann tatsächlich im ambulanten Bereich Folgekosten entstehen, weil ich diesen Wert kontrollieren muss. Und dann gibt es was, das nennt man Regression to the mean. Der ist dann meistens, wenn ich den kontrolliere, normal. Die Blutuntersuchungen sind ein Problem. Noch viel krasser ist das Ganzkörper-MRT. Als wir angefangen haben, Ganzkörper-MRTs zu machen, haben wir eigentlich bei jedem was gefunden. Und daraufhin hat man ein sogenanntes, das heißt auf Neudeutsch, Application committee eingeführt. Und dann haben wir nur noch die allerwichtigsten Befunde mitgeteilt. Das haben aber trotzdem. 10% aller Menschen, die sich bei uns ins Ganzkörper MRT legen, bekommen einen Befund mitgeteilt. So, und da könnte man ja sagen, super, warum kriegen nur die Chip-Probanden so eine tolle Untersuchung und nicht der normale Mensch beim Check-up? Und da möchte ich Sie gleich warnen, das Ganzkörper MRT ist... Berüchtigt dafür, und das konnten wir auch zeigen. Diese Menschen, die haben wir nachverfolgt, die haben eigentlich, haben zugestimmt, dass wir ihre kassenärztlichen Versorgungsdaten, also die GOP-Abrechnungen, was die Kollegen dann ambulant gemacht haben, und wir sehen, sobald das Ganzkörper-MRT um ist, die, die da eine Rückmeldung bekommen haben, die gehen dann sofort zum niedergelassenen Ärzten und nehmen dann unglaublich viel Bildgebung, Laboruntersuchungen anderes in Anspruch. Und das ist jetzt nicht wie ein Peak sozusagen, dann wird das einmal geklärt und dann kommt nichts raus, sondern das wird jetzt ständig weiter kontrolliert. Ab diesem Zeitpunkt haben diese Menschen die ganze Zeit erhöhte ähm, Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen da nicht alle Menschen bei uns das MRT bekommen, konnten wir da eine Art Pseudo-RCT machen. Also man kann dann den ähnliche Personen, die das nicht bekommen haben, zumatchen. Und wir haben geguckt, ob das einen Vorteil auf Überleben hat oder auf Krebsdiagnosen, ob da mehr Krebsdiagnosen und Ähnliches gefunden wird. Wir können einfach nur sagen, wenn du unglücklich werden willst und gerne mehr Medizin in deinem Leben haben willst, dann machst du ein Ganzkörper-MRT.
1: Wer viel mist, misst viel Mist, so heißt genau. es.
0: Genau, weil es führt dann halt eben, dass anatomische Varianten oder unbedeutende Befunde ähm, eben halt dazu führen, dass dann Folgeeingriffe, wir konnten auch zeigen, dass die Zahl der Koloskopien, der ähm, Biopsien, also danach, wir haben auch die Abrechnungsdaten von den Pathologen, danach ähm, kommen die Pathologen in Business und es hat wirklich, es bringt keinen Vorteil, was ähm, mehr Krebs erkennen und es gab auch keinen Überlebensvorteil in der Gruppe, die das Ganzkörper-MRD hatte. Wir haben einfach nur mehr Kosten verursacht, mehr medizinische Zeit beansprucht. Und jetzt kommt immer wieder der Public-Health-Gedanke, den wir aber immer mitdenken müssen, wenn wir uns mit gesunden Menschen beschäftigen. Diese Zeit fehlt uns für die Versorgung von Kranken. Und die dürften dadurch einen Nachteil haben, wenn wir keine Zeit mehr haben.
1: Ja, nicht nur. von den oder?
0: Ressourcen wollen wir gar nicht reden. Also, dass wir das ja auch alle bezahlen müssen mit unseren Kassenbeiträgen.
1: Nicht, nicht nur. Ich würde auch noch einwenden, dass jemand, dem man sagt, du hast da was, ja, was auch immer das ist, ähm, nicht unbedingt psychisch unbehelligt da rausgeht. Also, ähm, weiß nicht, ob Sie das gemessen haben, aber wie viele das haben wir auch geguckt dann eine Angststörung oder wie auch das immer. Das ist was, was Sie sicher
0: schon beobachtet haben, dass Menschen dann halt eben wie Panikattacken nach Diagnosen haben oder nach Verdacht auf. Oft ist es ja nicht nicht ganz klar. Ich würde gerne auf eine spannende Sache, die demnächst entschieden wird, hinweisen, die für uns Hausärzte eine große Rolle spielen wird. Im Moment wird nämlich gerade ähm, das Screening auf ähm, Lungenkrebs bei Rauchern beraten, im gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist ein wunderbares Beispiel ähm, und das hat mehrere Dimensionen, die in der Präventionsmedizin eine, eine Rolle spielen, die da spannend sind. Ja, Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal hatten in der Sprechstunde, dass ein Raucher kommt und sagt, er hat jetzt Angst vor Lungenkrebs, meistens, wenn jemand anders das bekommen hat und er hätte jetzt gerne ein Röntgenbild der Lunge. Ich, ich, haben Sie das schon mal erlebt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Die meisten Raucher wollen es gar nicht wissen.
0: Ach so, ja, ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Die kriegen dann Angst und ähm, ist auch teilweise nicht so gut gegangen. Also man hat ja nicht nur immer gute ähm, Arzt-Patienten-Kommunikation und eigentlich ist es so, dass ein Röntgenbild der Lunge ähm, da überhaupt nicht hilfreich ist, ähm, weil wenn Sie den Tumor schon im Röntgenbild auf der Lunge gut so sehen können, dann ist es eigentlich im Regelfall oft schon zu spät. Was man da machen muss, das ist ein Low dose spiral ct Das dürfen wir aber, ähm, also das dürfen wir einfach so nicht machen, wenn jemand keinen konkreten Hinweis hat, dass wir ein ähm, Tumor vermuten, weil wir, das ist ja keine vorgesehene Präventionsleistung, die die Kasse zahlen muss. Und tatsächlich hat es jetzt Studien gegeben, die zeigen konnten, dass man bei ähm, Menschen, die 50 Packiers voll haben mit Rauchen, ähm, dass die tatsächlich, wenn man denen ein Spiral ct dass man dort einige Tumoren so früh finden kann, dass man sie dann kurativ behandeln kann. Und das wird gerade im Gemeinsamen Bundesausschuss diskutiert, ob für diese Patientengruppe das low spiral ct angeboten wird. Ist auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn das jetzt tatsächlich Kassenleistung wird, würde ich mit jedem Patienten, also mit jedem Raucher, für den das in Frage kommt, genau besprechen. Du weißt schon, dass in dem Low-Dose-Spiral-CT nicht rauskommt, was die meisten so banal, ähm, ich habe Lungenkrebs oder nicht. Sondern jeder Test hat ja immer vier Ergebnisse. Ich hatte so gehofft, dass die Menschen nach der Corona-Pandemie verstanden haben, dass man Corona haben kann bei negativen Tests oder auch bei, bei positiven und dass es falsch Positive gibt. Ich glaube, das ist
1: äh, unbegründet. Ja, also die
0: Transferleistung ist leider bei den meisten Patienten nicht gelungen. Und so ist es auch mit dem CT. Und wenn man jetzt einen falsch positiven Befund hat, dann kann dieser Befund oft nur mit einer Thorakotomie oder mit einem sehr aufwendigen ähm, Eingriff abgeklärt werden. Und wenn dann eine Narbe herausgeschnitten wird oder biopsiert wird, die eigentlich nicht gestört hätte, dann hat natürlich ein Patient einen Schaden erlitten. Das war auch der Grund, warum Screening auf Lungenkrebs bei Rauchern lange Zeit ähm, kein Thema war, weil der Schaden war zu groß im Vergleich zu dem Nutzen. Und jetzt haben wir aber mit dem spiral ct Evidenz dafür, dass man tatsächlich, und Lungenkrebs ist ja immer noch der tödlichste Krebs, den wir in Deutschland haben, dass man da was machen kann. Also das wird eine spannende Beratung mit dem Patienten. Und es ist natürlich auch, es hat einen moralischen Beigeschmack, weil ja eigentlich das Lungenkrebsrisiko durch Rauchen, es werden ja nur Raucher gescreent, weil nur bei denen die Vortestwahrscheinlichkeit, die wir schon mal erwähnt haben, ausreichend hoch ist. Das hätten sie ja nicht tun müssen.
1: Ja, das also, dachte ich mir auch die ganze Zeit so ein bisschen. Ja. Also früh erkennen, ist ja. schön. Wenn sie weiter rauchen, kann man dann halt den nächsten auch gleich früh erkennen.
0: Genau, aber mit dieser Logik könnten sie auch sagen, warum soll ich denn bei ihnen? Wenn jemand zur Gesundheitsuntersuchung kommt und raucht, dann würde ich ja sagen, naja, offensichtlich ist dir deine kardiovaskuläre Gesundheit egal, sonst würdest du ja nicht rauchen. Dann messe ich auch kein Cholesterin.
1: Dafür gibt es glücklicherweise den Ethikausschuss. Und so das ja, dafür gibt es den Ethikausschuss, dass wir jetzt
0: nicht ähm, entscheiden müssen, aber tatsächlich wird hier ein, ich sage jetzt mal ein, wenn man Rauchen als ein Fehlverhalten, man könnte Rauchen ja auch als Krankheit auffassen, das wird es aber interessanterweise nicht, weil zum Beispiel die ähm, Tabakentwöhnung, die wird nicht bezahlt. Das ist zum Beispiel das, was mich stört. Ich halte es für absolut sinnvoll, dass Hausärzte von all ihren Patienten den Raucherstatus erfragen. Aber als Hausarzt kann ich natürlich sagen, ja, warum soll ich denn das denn machen? Weil wenn dann die Frage kommt, ähm, ja, was machen wir dann? Und ich kann gar nichts anbieten. Es gibt, garan, also es gibt keine Leistung, weil in dem Fall tatsächlich sozialrechtlich das Rauchen nicht als Krankheit, also als Sucht und Verhaltensstörung eingestuft wird, sondern als private Angelegenheit und deswegen wird ein Rauchentwöhnungsprogramm oder auch ähm, äh, Nikotinersatzprodukte und wenn das in Frage kommt, ist ja nicht für alle Patienten geeignet. Ähm, auch andere ähm, Rauchentwöhnungsmedikamente können nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet
1: werden. Während das bei dem Alkohol anders ist.
0: Und bei Alkohol, da wird zum Beispiel klar erkannt, der Mensch, der trinkt oft zugrunde liegende Depression und da wird es behandelt.
1: Herr Professor Chenot, ich könnte mich noch Stunden mit Ihnen unterhalten. Tatsächlich sehr interessant. Wir haben leider unser unser Zeitlimit schon erreicht. Ich glaube, wir haben einige wichtige Sachen gelernt und mitgenommen, nämlich, dass Vorsorge eigentlich Früherkennung heißen sollte. Dass es viele Maßnahmen gibt, die tatsächlich eher schaden, als dass sie nutzen, aber dass es andere Maßnahmen gibt, die auch nutzen. Vielleicht unterm Strich in in Ganz zwei, drei ganz kurzen Sätzen. Um welchen Schluss würden Sie denn als Verhaltensempfehlung für uns Allgemeinmediziner ziehen, die ja doch auch wirtschaftlich sehr von sogenannten Vorsorge, also Früherkennungsmaßnahmen abhängig sind?
0: Ja, also ich glaube, dass man vor allem ähm, sich erstens gut auseinandersetzen sollte mit der Evidenz. Dazu haben wir in dem Artikel ja ein paar Quellen gegeben und dass man dann wahrhaftig sein muss mit dem Patienten. Also zum Beispiel, ich bin ja öffentlich aufgetreten gegen hautkrebs -Screening. Ich führe trotzdem in der Praxis ähm, auf Wunsch hautkrebs vor. Aber mir ist es sehr wichtig, dass Patienten wissen, dass der Nutzen im Sinne eines Überlebensvorteils für diese Maßnahme nicht belegt ist. Dass man ein gewisses Risiko hat, was man ja auch als vernachlässigbar ähm, einstufen könnte, ähm, um sonst eine Hautbiopsie zu bekommen. Und wenn wir das besprochen haben und ein Patient das gerne haben möchte, dann mache ich das. Es gibt Maßnahmen, die mir sehr viel leichter fallen, also zum Beispiel Darmkrebs. Der Effekt ist zwar nicht so wahnsinnig groß, da finde ich es auch wieder Ehrlichkeit unheimlich wichtig. Ich bin ein absoluter Darmkrebs früherkennungsbefürworter. Man muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn jemand das ablehnt, einen Stuhltest zu machen oder sowas, dann da hat er jetzt nichts abgelehnt, was ihm, also die Effekte sind, sehr, sehr viel Bescheidener und ich finde zu einer guten Beratung in der Haushaltspraxis und zu einer das des Merkenpatienten auch, gehört auch, dass man weiß, wie effektiv ist denn die Maßnahme, was ist denn genau der Nutzen dieser Maßnahme und ich finde, das sollten wir immer klar haben und darüber sollten wir scharf nachdenken und wenn der Artikel dazu beiträgt, scharf darüber nachzudenken und ein paar Dinge einzuordnen, dann bin ich froh, vielleicht ein bisschen was beigetragen zu haben, dass Patienten faire und gute Aufklärungen bekommen.
1: Da bin ich mir ganz sicher und ich glaube auch unser Podcast wird einiges dazu beitragen. In diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen ganz recht herzlich bedanken. War ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, weil wir im Vorfeld schon ganz interessante Diskussionen hatten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Das war praxisnah. Der Podcast für Allgemeinmedizin
0: mit Falk Stierkatt. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkatt. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jenschke und
1: Produktion Daniel Dünchem.